0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍的这本书叫《改变人心、赢得支持的奇迹说服力》。这个书名虽然有点长，但是我觉得取得蛮好的。我本人就很希望我的说服力是那一种真的可以改变人心，又可以赢得支持的。不知道大家在生活啊、工作或各样的情境上。有没有常常需要说服别人的时候？像我在工作的时候，就会常常需要说服客户来买我们的产品，或者是需要说服主管支持我的提案。在家里呢，我也会需要说服我老公可以按着我的心意来做事，又或是要说服我的女儿要好好用功读书。不过呢，我谈的这些说服都还算是小 case， 就是呢，如果没有说服成功，也不会有什么大不了的。但是我们今天要谈的这本书的作者，他叫利哈特·利卡特，他是一个语言策略事务所的总裁，他的工作就是专门要来说服别人的小到帮企业客户想一些产品的沟通方式，大到总统选举都在他的服务范畴哦。那他呢最有名的事件就是他在二零一六年的时候曾经帮川普规划竞选主轴。而他呢厉害的地方在于，他不是靠那种传统的民调结果来帮川普设计一些竞选标语，他反而是去分析选民的一些情绪反应，然后从他们的内心深处里面深刻的去理解、去同理选民，最后获得选民的支持。讲到这，大家应该很好奇吧？这个女人她到底做了什么呢？我们先来简单的讲一些事迹。作者在这个书里面有提到，如果你想要说服别人的话，你一定要有自己的主轴叙事。例如，大家在选举的时候，应该会看到很多候选人的竞选标语吧？那个竞选标语就是主轴叙事的一种呈现的方式。而美国总统大选也是一样，每个总统呢都要有自己的主轴叙事。而作者说呢，很多人在挑这个主轴叙事的时候，很常犯一个错误。就是他们想要专注在自己想要的名声，所以他们推出来的这种主轴叙事，也就是竞选标语，很长都没有打动受众内心的情感。像希拉蕊那时候跟川普在竞争的时候，他的标语是“一心挺美希拉蕊”。嗯，我们来看一下这个标题有什么问题吗？问题就是希拉蕊挺美，跟人民有直接的关系吗？这个标语呢，就有强调就是希拉蕊她的政治经验非常的丰富，但是政治经验丰富就保证人民可以过得很好吗？所以呢，他这个主轴叙事就比较难去打动受众内心的情感。而川普的标语就不太一样，他的标语是“让美国再次伟大”。哇，让美国再次伟大，是不是就跟人民非常有直接的相关？透过这个标语呢，可以让美国人觉得说。嗯，他们可以再一次的经历经济的复苏，再一次成为这个世界上伟大的国家。像之前竞选成功的奥巴马，他的主轴叙事是希望和改变，相信就能成真。这个也是紧紧的扣着人民。诶。那我小时候的美国总统雷根，他的主轴叙事是美国黎明到来。这句话呢，也给当时低迷的美国民众带来了光明的希望。所以呢，这个故事就是告诉我们，主轴叙事要能够打动人，一定要跟受众有关，不是呢只有标语响亮而已。那再来就是候选人所营造出来的形象，跟他说故事的方式也超级重要的。在二零一六年美国大选的时候呢，作者把那个川普的竞选焦点放在对大众说故事的方式上面。川普呢，虽然名声没有很好啦。像我之前看他那个《谁是接班人》的实境节目的时候，我还真的没有很喜欢他。不过呢，他还是有他厉害的地方。而他之所以可以在那一次大选中胜出，主要是因为他了解大多数的民众想要听到什么，他知道这些选民的感觉，然后他知道说哪些事情是重要的。所以对很多选民来说，他的形象是很真实的。没有经过包装啊，过滤，因为他很坦然的去面对自己欠缺政治经验的事实，他也从来不为此辩解。结果，这些民众反而觉得他是一个实话实说的人，是一个可以信赖的人。我想大家应该都会想要选一个可以让自己信任的总统吧。不过说真的，我不太了解美国的政治环境，也没有特别支持哪一党的候选人。但从这个故事可以告诉我们，说服力真的可以在关键的时刻发挥深远的影响力，而且厉害的说服力可以让一个总统竞选成功，当然也可以让我们在日常生活中遇到任何事的时候都可以影响别人的观点。而这本书要跟我们介绍的说服力，主要是呢跟某个还不认识你、不认同你、甚至不太喜欢你的人展开对话。并且呢，我们要学习的是进一步的克服对方人性的本能，因为他很有可能会坚持既有的立场，而我们要学的就是给对方一个聆听的理由，再用对的方式提供他们对的资讯，让他们可以改变既有的观点，接受你的观点。哇，这真的是一个非常艰难的挑战呢。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一。你想要说服什么？二、说服开始于同理。三、主轴叙事的三大支柱。四、用说故事把想法推销出去。首先，第一个部分要谈的是你想要说服什么。我们要说服别人的时候，总要先知道自己要说服什么吧？这本书呢，把要说服什么的标的称为愿景，或者是你也可以描绘成。成功对你来说是什么样子？像我可能会说，我的成功就是我希望我的 podcast 变得很受欢迎。但是呢，这样讲的话其实是非常的不具体，因为是受谁的欢迎？受年轻小朋友的欢迎，还是跟我差不多大的熟女的欢迎，或是银法族的欢迎呢？而且，欢迎的定义是什么？是不重复收听数多少才叫欢迎？还是对听众有帮助，就是受欢迎呢。所以，我们一定要先描绘出具体的成功的样子，我们才可以开始说服别人。而且，作者跟我们说，我们一定要有一个很清楚、具体的愿景，因为不只可以说服别人，还可以帮我们凝聚焦点，选择哪一些事该做，哪一些事不该做，还可以帮我们找到志同道合的伙伴。不止这样，也可以激励自己，跟激励别人。这样，当我们呢在说服的时候遇到了挫折或是困难，才会比较能够坚持下去哦。有了明确又具体的愿景之后，接着我们就进到第二部分说服的阶段。本书所教的说服是特别针对那些不认识你，甚至不认同你、反对你的人。我想，大部分的人应该都不太喜欢跟不认同自己、反对自己的人对话吧。因为那种感觉真的是超级不舒服的。我们人呢，都是比较喜欢在同温层里面寻找支持。但是如果我们一直待在同温层里的话，假设有一天我们推出了非常好的产品，或者是有很好的策略规划，又或是你制定了对人民很棒的一些政策，那这些好东西呢就没有办法推广出去，让更多的人受益。像我在第二十六集曾经讲过，比尔盖茨所写的《如何避免气候灾难》这个议题，明明就对全世界的环境都非常的有帮助，但是呢，并不是每个接触到这个议题的人都会敞开心胸，无条件的开始节能用电，保护地球。像我就听有人说，干嘛节能减碳啊？真正用掉大部分的化石燃料。都是那些大公司、大工厂，就算我每个月不开冷气，对这个世界的贡献也是微乎其微。这样讲好像也真的没什么错哎。但是如果今天你是帮比尔盖茨工作的伙伴，或是你是政府的官员，有一大群人都是这么想的，那你要怎么说服他们呢？毕竟这样的人可不是少数哦。如果你成功的说服的话，长久以来，对地球环境会有很大的帮助。作者说呢，这个时候我们要做的不是只是写一本书、发表几个演讲，对那些反对我们的人说话。你要做的是真的去跟那些人谈话。这两个差别在哪呢？差别就是写书、发表演讲只是单向的，我讲给你听；而说服呢，是要先有我跟你的双向对话。那要怎么对话呢？就是从同理开始。所谓的同理，就是你愿意暂时放下自己的坚持，从对方的观点去看世界。同理心不只是我知道你知道的事，或是我跟你有相同的感受，它还包含了我能够感同身受，所以我必须要为你做些什么。像我们刚刚谈到气候变迁会为这个世界带来很多灾难。例如森林大火、洪水泛滥、很多动物会绝种等等。假如今天你是政府单位的官员，或是帮比尔盖茨工作的伙伴，我们就要先了解为什么这些人不想要积极的去节能。有些人可能是因为不喜欢政府用居高临下的方式跟民众沟通，他可能会想说，政府本来就是要帮我们做事，而不是整天要求我们做这个配合那个的。所以呢，这时候我们就可以抓到一个点，然后来调整一下宣传沟通的方向。像你可能就不会再用“拯救北极熊”这样的方式来当标语，因为“拯救北极熊”对我们来说也太遥远了，而是改成从民众的生活出发。书里面有讲一个小例子，我来讲给大家听听。他们呢用来跟对方沟通的故事是这样的：他说：“我是莎莉。」我的家人在加州中部务农已经有40年。去年呢，我们在野火燎原中醒来，有一大半的农作物全都被烧光。我现在要告诉大家我的故事。我之所以节能减碳，是为了我们失去的土地而这么做的。这个广告跟拯救北极熊的差别是什么呢？他的诉求呢，是因为他知道很多人不想要屈服在权威底下。他们只想要为自己而活，而广告的主诉求不是去改变这些人的想法，而是跟他们说，有人开始节能减碳了，而那个人跟你一样生活在这块土地里，他们是为了自己的生活可以更美好才这么做，绝对不是因为屈服在政府的权威底下。这个故事告诉我们，当我们试图要说服别人的时候，我们会有自己的立场。对方也会有他的立场，但如果要成功的说服别人，自己的立场一点都不重要，因为只要你没有站在他的立场说话，就等于跟他没有互动，没有互动就不可能说服别人。这边呢，我想要来讲一个书里面谈到的逆火效应。逆火效应就是人有一种很奇怪的特性，就是呢，当有人告诉他他哪一件事做错了。就算你拿了一堆证据证明他的不对，他的内心也不会真的去承认自己的错，反而会更坚定原来的立场，抓着不合理的见解不放。举个例子来说好了，假设你有两个小孩，一个哥哥，一个弟弟，弟弟抢了哥哥的玩具，哥哥打了他，然后你就很生气，跟哥哥说：“你怎么可以打弟弟？”哥哥绝对不会当场跟你承认他错了，他一定会说。要不是他抢我的玩具，我也不会打他。即便呢，哥哥也知道打人是不对的，但是他一定会坚持他没有做错，是弟弟做错了。刚刚这个例子还算是小事，其实我们长大之后也一定很常碰到类似的状况。例如我们在电视上看到某个政治立场不同的官员，他指责你所支持的政党做错哪些事，还拿了一大堆铁证如山的证据。那这个时候呢，支持的民众可能会想说，对方一定是使了什么肮脏的手段，我支持的政党绝对不可能会这样。结果搞到最后，死忠的人还是继续死忠，一点影响都没有，反而还会让他更讨厌立场不同的人。这个呢，就叫逆火效应。也就是说，你以为你用攻击的方式可以让对方听你的，结果适得其反，他反而更讨厌你。好，那我们知道人会有逆火效应的话，那要怎么说服别人呢？除了刚刚讲的同理心之外，还有一个很棒的方式，就是找到价值观的交集。要找到价值观的交集，就要先知道价值观有哪一些。书里面有谈到，人类有六个基本的道德标准。第一个是关爱，关爱就是很强调仁慈啊、温和啊。很善良的美德。那第二个是公平，也就是什么是公平，什么是对的，什么是正义。那第三个是忠诚，通常呢会比较体现在爱国主义啊、牺牲小我等等。第四个是权威，也就是对领导、对传统的一些尊重。第五个是圣洁，这个就是我们人类本来就有一些核心的情绪。会对不圣洁感到很厌恶。那第六个是自由，也就是只要有人阻碍或是限制我们的思考、言论、人生的自由，我们就会很抗拒。跟同理心一样，如果你要说服别人，你就要先找出对方的价值观。举个例子来说，我们都知道美国是可以拥有枪支的，但是也因为这样就发生过很多的悲剧。像是校园枪击案，但这时候一定会有人想要出来争取更严格的枪支管制法条。那他们的诉求呢，就是保护你还有你小孩的人身安全。那从这个诉求，你就可以知道这一群人他们的价值观是关爱，就刚刚讲的第一个关爱。可是呢，你以为大家都会用这个价值观出发吗？并不是。当你提出想要有更严格的枪支管制法条。还是会有人出来抗议。这些人抗议的标语，可能就是说：“你不能拿走我的枪，我不要政府来跟我说我能做什么，我有持有武器的权利。”那你看到这些标语的时候，你就知道他们的价值观不是从关爱出发，他们最关心的价值观是自由。所以呢，这时候你千万不要用关爱来说服他们，因为他们根本就不在乎。你要用的是自由来打动他们。依据他们最重要的价值观来打造你的观点。既然我们已经知道要说服别人要先同理，还要找出对方的价值观，那第三个部分我们就来谈怎么建立主轴叙事的三大支柱。为什么要有主轴叙事呢？因为呢，通常跟你有关的重要抉择的时刻，都是在你不在场的时候做出的决定。例如，消费者决定要不要购买你的产品时。你绝对不可能在现场，又或是民众决定要不要投票给你的时候，你也不可能出现在每个投开票所，所以你一定要有自己强而有力的主轴叙事。这样子，当你不在场的时候，可以引导别人讨论你的方向。例如，大家都知道运动品牌 Nike， 它的广告标语是 Just Do It， 就是去做吧。它的主轴叙事就是。它让每个人都知道，我们的内在都有运动魂，不要怕，就去运动吧。那要怎么找出自己的主轴叙事呢？这边就要谈到，每个主轴叙事都要有三大支柱，其实就是三大主题。而这三大主题就是跟在品牌标语或是主轴叙事之后的字词，是支撑整个主轴叙事的一个梁柱。我们来看一下书里面的例子。有一家呢，在美国经营的国外车厂，之前呢有个新闻指出他们的车子有安全的问题。那这个国外车厂呢，就雇用了作者他们的团队，希望呢他们可以帮助这个车厂跟美国大众沟通，说服他们再次购买这个牌子的车。那作者的团队进到这家公司之后，他们第一个做的就是展开同理心，所以他们就去调查消费者对这一家车厂的疑虑。他们发现有四个点：第一个是大家不再信赖你的车子安全无虞；第二个是消费者没有把品牌背后的你们当做是真实的人们；第三个是他们认为拥有一台汽车意味着要放弃某部分的舒适以及时尚；第四个是他们想要支持美国的车厂。在作者的团队还没有进入的时候。原本这家公司他们跟消费者沟通的重点，其实都是主打第四点，也就是他们想要翻转不是美国车的形象。所以呢，他们就会跟大家说，他们用了很多美国的员工哦，也说他们的车子里面用了很多美国的零件。但是美国的民众根本就不买单，他们认为这一家车厂永远做不了美国车。所以呢，作者的团队一加入之后。就先把这个诉求拿掉，他们把焦点放在其他三点。首先呢，他们就去参观这一间车厂，想要找出他们可以跟消费者一致的价值观。作者他们发现，这个车厂的品质啊、可靠度、耐用度，居然都是业界第一名。诶，那他们访谈员工的时候啊，员工就说：“难道大家都不知道我们的品质第一吗？”他们完全搞不清楚消费者到底对他们有什么不满，但是呢，经过作者的调查，消费者根本就看不到这个车厂在品质上面的努力，也就是说，他们真的是完全的闭门造车。而这个时候，大家应该也会发现，这个重视安全的价值观跟消费者其实是一样的，所以品质可靠就变成这个车厂他们主轴叙事的第一根支柱。那书里面也有谈到作者团队怎么帮这家公司找到第二、第三根支柱，他们用的方法非常的严谨扎实。有兴趣的朋友可以买书来看。我这边呢就直接讲一下，他们这家车厂找到的第二根支柱是创新，第三根支柱是社区服务。这时候我们已经有了主轴叙事的三大支柱，但是还不够，要能够说服大众的话。有三个非常重要的元素，分别是叙事、证据、故事，这三个缺一不可。在知道车厂的主轴叙事是安全、创新跟社区服务后，接下来就是要拿出证明这个主轴叙事的证据。找证据之所以重要，是因为当别人质疑你的时候，你才会有资料来佐证。那这家车厂怎么证明他们的安全性呢？他们提出一些数据，证明过去二十年他们制造的车子有百分之九十现在都还在路上跑。也就是，如果他们真的有安全的问题，那应该很多车都没有办法开了吧？那第二个支柱创新上面呢，他们也指出，他们的工程师平均会花两年的时间在路上驾驶，然后才会拿笔在纸上设计。像他们就曾经发现，不是每一种太阳眼镜都可以放在车上的太阳眼镜盒子里，所以工程师呢还特地去买了所有牌子的太阳眼镜，确保他们设计出来的太阳眼镜盒子可以适用各种样式的太阳眼镜。那最后一个社区服务的支柱更厉害，这家公司啊，在一年之间。居然出借工程师给四十间快要倒闭的非营利组织，协助这些公司呢简化营运，重新获利。所以呢，证据是不是对叙事非常的重要？那作者也提到，如果你找到了主轴叙事的三大支柱后，却找不到证据来证明这三大支柱，那就表示你走错方向了，只是在说空话。这时候呢，你就应该要把那些没有证据的支柱拿掉，再去换新的支柱。那最后一个部分，我们就可以进到叙事、证据、故事三者缺一不可的故事。人都是喜欢听故事的，而且大家有没有发现，你记故事的能力会比记一堆数据的能力强的很多。像我很常听完别人讲了一篇演讲后，只记得他中间说了哪个故事。其他我都不记得了，而且故事很有传染力，人会去对别人传播故事，不会去传播 PPT 啊、简报之类的东西。那故事呢，之所以是说服的三大元素，也是因为故事呢，它会让叙事证据更容易被别人记住。大家想想，总要先记住对方讲什么，才能被说服吧？而且哦，故事还有一个美化、柔焦的优点。就是呢，当你在说服别人的时候，如果你只讲一堆你的诉求啊，拿一堆证据来证明不认同你的人呢，可能就会开始拿放大镜来检视你说的这些证据的真实性。但是如果你是用故事来包装，就可以让对方放松下来听你说话，让你要表达出来的信息更容易进入到他们的心里。那要怎么说故事呢？事实上，故事是有公式的。的首先，故事要先引起别人的注意、好奇，这样子人们才会张大耳朵想要听。你可以用一个问句开始，或是用一个违反直觉的句子开始。书里面有举一个很棒的丰田油塔的故事，我来说明给大家听听。这个故事呢，一开始就问大家说：“你要怎么杀死一台丰田油塔？”听到这个标语，有没有引起你的好奇呢？他的意思就是说，丰田途优塔跟小强一样，怎么杀都杀不死。那这个时候，受众可能就会想知道，那到底要怎么样才能够干掉途优塔呢？那在这个引人注意的开场之后呢，成功故事的第二成分就是情感的诉求。你要回归到受众的核心价值，也就是我们刚刚提到的六大价值观。通常大家对汽车的价值观应该就是要安全吧？那既然是这样的话，就要去找一些可以引发这些情感的故事，并且用好的证据来说你的故事。而这个你要怎么杀死一台丰田 Toyota， 其实是几年前美国一个节目的内容。那这个节目呢，他们打算要毁掉一台 Toyota 的皮卡车，那他们怎么做呢？他们就是在海水涨潮的时候，在岸边呢，把这一台嗯皮卡车降到海里面去，让这一台车呢泡在盐水里面大概八个小时之后，再把它捞取上来。结果没想到，居然还可以发动。后来这个节目他们不死心，他们在用大铁球去砸它，结果居然还是可以发动。然后呢，他们也有试过对这一台皮卡车放火。让它烧了一会之后，居然还是可以发动，好强哦！最后呢，逼得节目组不得不想出一个大绝招，他们就把这台车停在一栋超过73公尺高的建筑物的顶端，然后用炸药炸掉这一栋建筑物，再从瓦砾堆里面挖出这一台车子。你们猜后来怎么样了？没错，这一台头尤塔的皮卡车还是不负众望。依然可以发动。这个故事有没有超级精彩刺激的？它成功的让消费者知道，虽然平常我们大家开车的时候不会这样对待我们的 Toyota， 可是呢 ，Toyota 依旧把车子打造得坚不可摧。这个是不是一个超级厉害的故事？他把 Toyota 叙事的安全性与证据，透过一个故事讲得精彩绝伦。不过呢，作者也提醒大家。使用故事的时候要特别小心一件事，就是他们必须要是可以扩充性的，不能说哦，一定是那一台啊上节目的 Toyota 皮卡车特别厉害，其他的 Toyota 的车都很烂。所以这个节目他为了要说服观众，他在最后呢就有加一句话说，美国在过去20年所贩售的 Toyota 汽车，有 80% 今天仍在路上跑。也就是说，不是只有那一台，大部分的车都非常安全。那其他领域的故事呢，也可以用这样的方式去做延伸，像是医药业的广告或是故事，有可能会拍说有一个人吃了他们的药之后，癌症好了。那他们在广告里面可能就会拍有一个妇女罹患了癌症，但是她现在活着，而且看着她三个小孩长大。如果只有到这边的话，大家可能会想说。这应该只是少数幸运儿的故事吧，或者是觉得这一定是药厂特别挑出来跟观众讲的案例，也就是说，不是所有的人都会对这个故事买单。所以呢，我们就要回到叙事证据故事，这时呢，可以把真实可扩展的证据告诉大家，像是这个药厂就可以在刚刚那个妈妈癌症治好的广告后面说：“我们已经治愈了一位患者。”而且目前还在进行四百个临床实验，共有七万三千人参与。这样就表示这个妈妈不是特例，也可以让受众在那一名患者身上看到自己的希望。其实呢，说故事的技巧非常的多。如果大家觉得这一段还听不过瘾的话，可以买这本书来看，或者是去听我的第五集《为什么超级业务员都想学故事销售》。里面有讲到很多说故事的技巧哦。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书的作者他因为实务经验很强，所以他提供了非常多的案例故事供大家参考，而且他也整理了很多提升说服力的架构啊步骤。但是我觉得说服力是一门硬功夫，如果没有真实的操练过，就不会知道原来自己的思考上有很多盲点。也不会知道原来自己很没有同理心，或者是根本找不到别人的价值观。而且，就算你真的找到了主轴叙事之后，还要找证据啊，还要会说故事，然后跟受众不断沟通之后，还要收集意见，再回来修改，真的是非常浩大的工程。所以，如果真的要变成像作者那样的超强说服专家的话，应该还是有蛮长的一段路要走的。不过我觉得看了这本书的收获是，我们可以把同理心、找共同价值观的观念学起来。这样有时候夫妻吵架，或是跟同事有争执的时候，就比较知道可以从哪个观点来切入。然后我们再用叙事、证据、故事来说一个会打动对方的小故事。这样子的话，说不定可以让我们的人际关系更和谐哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、先具体的描绘出成功的样子，才知道要用什么样的观点来说服别人；二、同理心是站在对方的角度思考，并且用对方的语言来对话；三、叙事、证据、故事少了其中一样，说服力会大打折扣哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格。p o d c s 的说明栏有连结。这一集题目是：听完这本书之后，你想要开始说服谁呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，不要总是待在同温层里，而是勇敢的去跟立场对立的人对话，用同理心、真心的倾听，找到共同的价值观，一起解决各样的问题。逃离舒适圈，一周一本好书。我们下周见。拜拜。Bye bye.